0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter diekittybob folgt. In dieser Episode treten gegeneinander an der Junge hochmotivierte, jedoch etwas unerfahrene Neubau gegen den sturmerprobten, erfahrenen, jedoch etwas bröckeligen Altbau. Let's get ready to rumble! So, es hat jetzt wahrscheinlich auch schon so langsam Klick bei euch gemacht. Und worum geht es in dieser Folge? Richtig, wir beschäftigen uns mit den Vor- und Nachteilen von Neubau und von Altbau. Bevor ich jetzt so in die Tiefe gehe, gucken wir nochmal, was ich denn jetzt ähm, in dieser Folge unter Neubau verstehe und was unter Altbau. Also, Neubau definieren wir jetzt so, dass es komplett neu ist. Komplett neu, Fuccicato, grüne Wiese, Haus drauf, Planung, fertig. Altbau, darunter nehmen wir jetzt alle Bestandsimmobilien. Also egal, ob die jetzt ein Jahr alt sind, fünf Jahre, zehn Jahre, 20, 150 Millionen Trilliarden. Also alles, was quasi da schon fertig in der Gegend rumsteht. Das ist für uns jetzt der Altbau. Als erstes geht jetzt für uns der Neubau ins Bettel. So, was ist denn jetzt alles so positiv an dem Neubau? Das Tolle am Neubau ist einfach, dass wir uns alles so gestalten können, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen. Ne? Nach unseren eigenen Wünschen. Wir haben absolute Gestaltungsfreiheit. Diese Gestaltungsfreiheit wird nur eingeschränkt durch einen eventuellen Bebauungsplan, der halt vorgibt, wie wir zu bauen haben. Dann natürlich von unserem Budget. Ja, bei Traumschlösser können wir immer alle im Kopf entwerfen, aber wenn es dann um Zahle, Zahle, Zahle geht, dann wird es meistens immer knapp. Und es wird eingeschränkt durch die Fantasie und das Talent eures Architekten, eurer Architektin. Ne? So, da gibt es welche, die kriegen richtig geile Ideen hin für gutes Budget. Bei anderen ist es ein bisschen schwieriger. Der eine hat einen Stil, der euch gefällt, der andere nicht. Ihr könnt nämlich von vornherein euren Grundriss selber gestalten. Wie soll die Raumaufteilung sein? Wie groß sollen die Zimmer werden? Was habe ich im Erdgeschoss? Was habe ich im Obergeschoss? Wie viel Abstellfläche brauche ich? Möchte ich einen Keller oder keinen Keller? Beziehungsweise kann ich mir einen Keller leisten oder nicht? Ich kann ein richtig schönes, großes Badezimmer anlegen. Ich kann überlegen, will ich einen Balkon haben? Wie groß wird die Terrasse? Ne? Also das sind alles so Dinge, die können wir natürlich dann von Null auf planen, wenn das jetzt alles so ins Budget passt und in den Bebauungsplan, wie gerade gesagt. Ähm, wir können zusehen, dass wir wenig Kompromisse eingehen müssen. Wobei ich habe euch ja schon mal in der Folge das Raumprogramm für euer Traumschloss erzählt, dass selbst beim, beim Neubau man immer irgendeinen Kompromiss eingehen muss, weil es wirklich leider nie die optimalste Lösung gibt. Ne? Also das kann man sich schon mal meistens so abschminken. Aber trotzdem, sagen wir mal so, zu 95 Prozent wird das Traumschloss, so wie ihr euch das vorstellt. Dann ist noch ein großes Thema der Komfort. Wow. Wenn ihr neu baut, ja, dann ist eure gesamte Ausstattung modern. Also ihr macht ja alles quasi von neu an neu da rein. Ne? Also ihr habt eine Fußbodenheizung, das ist meist schon Standard. Ähm der Keller, wenn ihr einbaut, der ist dann schon so geplant und ausgeführt, ja, dass der trocken ist, der ist nicht muffig, der ist äh, ja fast schon wie eine zweite Wohnetage, ähm, dass ihr da auch Wohnfläche unterbringen könnt. Dann ähm, könnt ihr, wenn ihr Platz auf dem Grundstück habt, auch noch eine Garage sofort dazu bauen, entweder eine Doppelgarage oder eine Einzelgarage oder ein Carport, alles das ist möglich, ähm, ihr könnt genug Fahrradabstellflächen schon mal euch ähm, überlegen. Ihr habt überhaupt vom Komfort, ähm, ihr könnt euch überlegen, wie soll eure Flurzone aussehen? Ist das eher so eine so eine kleine, enge Flurzone, wo man immer dann zur Seite springt, wenn man die Tür aufmacht und der ähm, Besuch kommt? ne? Oder man öffnet die Tür und erschlicht erstmal der halbe Familie? Oder ist es vielleicht doch ein etwas großzügiger Flur? wo man dann Platz hat, eine gescheite Garderobe unterzubringen oder eine versteckte Garderobe, ohne dass man immer, während man die Tür aufmacht, sich halb in den Mänteln verfängt. Ja, also es gibt alles so Sachen. Ja, das ähm, guckt einfach mal, wie es bei euch ist, dann wisst ihr, was ich meine. Dann das ganze Badezimmer, ne? wie ich gerade schon gesagt habe, beim Grundriss, ne? auch vom Komfort her, man kann sein Badezimmer wunderbar neu planen, wie man das gerne möchte. Vielleicht ist sogar vom Budget drin und vom Platz drin, dass ihr noch eine Sauna reinpackt oder ihr kommt in den Keller, wenn es eingibt. Na, Also es ist alles so, dass ihr wirklich von Null auf alles schön euch einplanen könnt. Dann die Energieeffizienz. Also es ist einfach eine bessere, es ist die neueste, die dann gerade ähm, up to date ist, wenn ihr anfangt zu bauen. Also ihr habt... Ähm, moderne Fenster, dichte Fenster. Es zieht da nicht durch, ja, wie beim Altbau. Ne, man beim Altbau je nach Alter kannst du dich ja unter das Fenster äh, setzen und deine Haare werden <lacht> trocken geföhnt. Ähm, genau, ihr habt die neuesten Heizungsanlagen drin, eine Wärmepumpe, entweder Erdsonde oder oder Luftwärmepumpe. Ähm, es ist perfekt. Wärme gedämmt, ne, ihr habt innovative Baustoffe, dadurch habt ihr wieder deutliche Kosteneinsparungen, wenn es um die Nebenkosten geht, weil ihr einfach viel weniger Energie verbraucht, so, und das sind dann so neue Technologien, die halt in den nächsten Jahrzehnten dann halt auch top neu sind, klar, jetzt kann man wieder sagen, jedes Jahr gefühlt ändert sich was, aber trotzdem, ihr seid einfach auf so einem super hohen energetischen Standard dass euer Häuschen für die nächsten Jahrzehnte einfach top ist, ja, dass ihr jetzt ähm, nicht so befürchten müsst, wer weiß, was noch an Nebenkosten ähm, latzen zu müssen. Viele planen dann schon eine PV-Anlage, die dann schon mit der ähm, Wärmepumpe ähm, kommunizieren kann, ne? dass dann die PV sagt: Hey, Schätzelein, ich habe hier noch Strom produziert. Du brauchst jetzt hier deinen Heizstab nicht mehr aus dem Netz betreiben, sondern nimm hier meinen, meins werd ich in Pufferspeicher, in Batteriespeicher. Rein knalle, kannst du dich versorgen. Ja, also es sind alles so Sachen, die ähm, kann man schon immer schön im Neubau integrieren. Da ihr ja alles neu plant und neu baut, habt ihr halt diese ganzen Hausbestandteile, wie die gesamte Fassade, egal ob es jetzt ähm, verputzt ist, ob es ein Wärmedämpferbundsystem ist, ob es eine Klinkerfassade ist, eine Vorhangfassade, das Dach, die ganze Dacheindeckung... Die Installation, ja, das ist so neu, da sagt man so im Schnitt, dass das auf alle Fälle so rund 40 Jahre hält, bevor ihr da schon wieder Instandhaltungsmaßnahmen machen müsst. Dann, das passt jetzt auch zu der Energieeffizienz, ist noch so ein Punkt, innovative Materialien. Also alles, was jetzt so neu auf dem Markt ist, was jetzt schon erprobt ist, auch so ein bisschen, das können wir dann einsetzen, da berät euch dann auch euer Architekt, eure Architektin, die Handwerkerschaft ne, für die jeweiligen Gewerke, die sind da auch gute Ansprechpartner, dass ihr euch da wirklich die besten Sachen ausruhen könnt, selbst wenn Sachen vielleicht ein bisschen teurer sind. Ähm, man kann dann immer gut überlegen über die Jahre, dass die sich dann eigentlich ganz gut amortisieren. Billig zahlt man übrigens immer zweimal, so eine Lebensweisheit von mir. Dann ist natürlich noch ein Punkt, dass so ein Neubau grundsätzlich niedrigere Nebenkosten hat als Altbauten. Ne, weil ihr habt ja dann schon mit dem bestmöglichen Standard, der zu der Zeit, wo ihr jetzt ähm, gerade baut, ähm, angesagt ist oder vorgegeben ist, ist schon klar, dass eure Heizkosten sehr gering sein werden. Also deutlich niedriger als in Altbauten. So, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte, die mir zu den Vorteilen von Neubauten eingefallen sind. Da gibt es bestimmt noch viel mehr, aber wir sind ja alle nicht vollkommen. So, wo es Vorteile gibt, gibt es immer auch Nachteile. Das ist immer so im Leben. Also dann gucken wir mal, was ähm, können dann so Nachteile von Neubauten sein? So, was brauche ich für einen Neubau? Richtig, ich brauche ein Grundstück. So, das ist natürlich im Moment extrem schwer zu finden. Es gibt kaum noch in Stadtzentren, wenn man jetzt gern in einer City leben möchte, unbebaute Flächen. Ne, man kann da schon fast vergessen. Oder wenn, wird es zugeklatscht mit Mehrfamilienhäusern. Aber wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass wir unser eigenes kleines Reich schaffen wollen, wo uns keiner auf den Sack geht. Dann hat man halt Neubaugebiete eher in Außenbezirken. Das ja so sagt man ja so quasi so der Speckgürtel um äh, Städte oder dann Dörfer weisen auch neue, ähm, neue Baugebiete aus. Das kommt dann immer so drauf an, ob man überhaupt was findet. Die meisten lieben natürlich Baulücken in bereits bestehenden Gebieten, weil dann weiß man, wer rechts, links von einem wohnt. Ja, Bei Neubauten, äh, Neubaugebieten weiß man das nicht immer so. Und man hat natürlich jahrelang ja, Dreck, Lärm, was halt alles so mit dem Bauen dazugehört, ne? fährt dann ähm, eine lange Zeit immer über so Huppel, Grusel, äh, Pisten, äh, bis man dann mal irgendwie in seinem Haus ist, weil es halt dauert, bis diese Straßen alle ausgebaut werden. Also, wie gesagt, die Lage ist immer so ein bisschen so ein Nachteil bzw. so eine Schwierigkeit, dass man überhaupt mal ein Grundstück findet. Dann beim Neubau ähm, hat man natürlich diese ganze Planungsphase länger, weil ihr müsst ja erstmal ähm, dann auch überlegen, zusammen mit eurem Architekten, eurer Architektin oder Bauträger, ne, wie sieht so der Grundriss aus? Nehmt ihr jetzt einen Schubladenentwurf von einem Bauträger oder lasst ihr lieber individuell planen? Ich habe da ja meine Meinung zu. Könnt ihr euch denken, <lacht> mehr sage ich dazu nicht. Ähm, genau, dann ähm, muss man halt diesen ganzen Planungsprozess noch mitmachen. Ne? Die einen nervt das, die einen finden das schön. Also ich finde das natürlich schön, ist mein Job. Ähm, dann muss hinterher auch die Genehmigung ähm, da sein und dann geht's es halt ans Bauen. Das ist ja immer das, was so mit den meisten Stress macht. Ne? Es müssen halt die Handwerker koordiniert werden, wenn man sie denn mal gefunden hat, wenn sie ein Angebot abgegeben hat, wenn man dann den, Rech den richtigen für sein Bauvorhaben hat. Dann kommt es auch wieder darauf an, ähm, betreut ihr die Bauphase selber oder habt ihr einen Architekten, Architektin dafür, beziehungsweise Bauleiter, Bauleiterin, macht ihr ein Schlüsselfertigangebot mit einem Bauträger, wobei da hatte ich auch, ne? Da verweise ich nur auf meine Folge, hoch, was im Fertighauspreis nicht enthalten ist. Ne, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, wie viel ähm, habt ihr jetzt vereinbart. ne? Also ist schlüsselfertig wirklich schlüsselfertig oder müsst ihr da selber was koordinieren? Muss jeder so für sich selber wissen, die einen stresst diese ganze Neubauphase extrem, die anderen sind cool, finden es toll, würden sie im Lotto gewinnen, würden sie noch fünfmal bauen. Das kommt immer so auf den Typ Bauherrn an. Dann, was natürlich jetzt schon ein großer Punkt ist, dass ähm, Neubau natürlich eine sehr kostspielige Investition ist. Ne? Ihr müsst das Grundstück kaufen. Ihr müsst ähm, diese ganzen Baukosten schaffen zu stemmen, diese ganzen Nebenkosten, dann ähm, kennen die Baukosten nur noch einen Weg und zwar den nach oben, also da, dass da was billiger wird, das können wir uns eigentlich alle abschminken. Auf der anderen Seite ist der natürlich ähm, greifbar, was die Kosten angeht. Ne? Das könnt ihr beim, beim Altbau nicht so wissen. Ne? Also beim, beim Neubau weiß man schon relativ genau und relativ gut, wo der so kostentechnisch landen wird. Also was jetzt natürlich so dieser große Vorteil vom Neubau ist, dass die Kosten einigermaßen kalkulierbar sind. Das ist jetzt beim Altbau nicht immer so. Also von daher, wenn jetzt euer Architekt, Architektin, Bauträger wirklich nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert hat, wie gesagt, hell sehen können wir alle nicht. Ja, es weiß keiner von uns, was die Bauherren jetzt in der Bemusterungsphase, was da abgeht, ne? oder ob irgendwie noch ein paar Überraschungseier irgendwie in den, in den Erdarbeiten oder sonst wo sind. Aber grundsätzlich weiß man schon mal nahezu genau, was da auf einen zukommt. Dann gibt es noch so einen Nachteil an Neubauten. Es kann eigentlich immer passieren, dass man irgendeinen Baumangel hat. Da gibt es auch Mängel, die sich erst nach so ein paar Jahren offenbaren, wenn jetzt irgendeine Bauausführung nicht so sauber war. Das habe ich natürlich bei einem Altbau, den es schon ein bisschen länger gibt, ähm, merke ich dann jetzt halt so die Mängel. Ne? Die sind dann schon sichtbar. Also wie gesagt, so ein Neubau heißt auch nicht immer, dass da alles perfekt ist. So, dann gucken wir jetzt in die andere Ecke. Da macht sich der Altbau bereit für seine Vor- und Nachteile. Fangen wir mit den Vorteilen vom Altbau an. Also irgendwie muss es ja beides geben. Es muss Altbau und es gibt Neubau geben. Ne? Also dadurch schafft man einfach Kontraste. Was natürlich an einem Altbau super ist, den kann ich in einer schönen City finden, den kann ich auf dem Dorf finden, den kann ich in einer Kleinstadt finden. Also der ist schon mal in einem gewachsenen Gebiet drin. Das können historische, alte, cooles Zentren sein, ähm Neubauten, ist, hatten wir ja gerade schon gesagt, ist eher selten. Das sind meistens natürlich unverbaute Grundstücksflächen, die man irgendwie finden muss, die kaum noch verfügbar sind. So, Der Altbau, der steht dann da schon mal schön, hat sein Grundstück mit drumherum, hat vielleicht auch schon wunderschöne Außenanlagen, schönen Baumbestand, ne, wo ihr gar nicht mal mehr so viel noch investieren müsst. Äh, vielleicht, klar, die meisten haben immer irgendwelche wackeligen, gruseligen äh, Terrassenplatten oder Zuwägungen. Klar, da muss man meistens ein bisschen was machen. Aber wir haben erstmal unser Grundstück mit der Altbausubstanz drauf. Bam. Dann gibt es natürlich solche und solche Altbauten. Ne? Es gibt welche, die... Ähm, super hohe Decken haben, dann haben die Stuck da oben dran, ne? Ähm, haben hohe Räume, Parkett, tolle alte Türen, die meistens ähm, vielleicht nur einmal drüber lackiert werden müssten oder so. ne? Also es sind alles so Sachen, die, die haben so einen Charme. Also so ein Altbau, der lebt, der hat ja schon einiges gesehen und mitgemacht. Und ich finde, schöne alte historische Gebäude, die die atmen das auch so aus, so sage ich das immer. Ja, höre ich mich sehr poetisch an, aber ne, die die haben so ihre Geschichten zu erzählen. Das ist so ein so eine Atmosphäre und ja, das äh, hast du halt bei so einem Neubau meist nicht. So ein Altbau, der hat halt einfach Charme, ne? Also, wenn ich jetzt wirklich über diese historischen Gebäude spreche. Bei einem Altbau hat es noch den Vorteil, dass man diese ganze lange Planungs- und Bauphase gar nicht hat, weil meistens sogar ein sofortiger Einzug möglich ist. Wenn das jetzt natürlich ein Häuschen ist, wo ihr ähm, reinkommt und denkt, uh, fuck, der Vorbesitzer hat so ein bisschen an Geschmacksverirrung gelitten. Das reißen wir mal lieber alles ganz schnell raus. Ja, dann müsst ihr halt doch noch mal ein bisschen überlegen äh, mit dem Einzug, dass er erst noch mal ordentlich ein paar Monate euch im Hinterkopf behaltet, dass ihr dort noch renoviert. Kommt halt auch wieder alles aufs Budget an natürlich. Dann ist natürlich auch der Vorteil, da das Häuschen schon dasteht, kann man auch schon bei der Besichtigung, ne, also wenn man jetzt so weiß, okay, das, das könnte was Ernstes, es könnte eine ernste Beziehung werden zwischen... Uns und dem Altbau. Dann könntet ihr zum Beispiel schon mal einen Gutachter oder Sachverständigen mit ähm, zur Besichtigung nehmen, um einfach zu schauen, was kommt denn so auf uns zu von unerwarteten Kosten. Also ich nenne das ja immer die eingemauerte Oma im Bestand. Vorhersehen kann das auch natürlich nicht wieder jeder, aber Fachleute können euch schon mal so ein bisschen eine Einschätzung geben, mit was für Kosten ihr halt dann ähm, rechnen müsst. Ich meine letztendlich bei so einer Erstbesichtigung oder wenn euch das Haus auch noch nicht gehört, macht ihr jetzt auch noch nicht Bauteilöffnung. Ne? Also das wäre ja mal cool. und Kommt ja erstmal mit so einer Hilti da zu so einer Besichtigung. Ja Entschuldigung, wir sind sehr interessiert an dem Haus, aber wir wollen mal gucken, wie die Bausubstanz ist. Haben sie was dagegen, wenn ich schon mal eben hier eine Wandöffnung mache und eine Deckenöffnung. Ja, natürlich machen sie gerne. Also das wird nicht passieren. Dann, um nochmal wieder bei den Kosten anzukommen, meistens ist es sogar ein geringerer Finanzierungsbedarf, weil ein Altbau sitzt, wie gesagt, ja schon auf seinem Grundstück. Meistens ist natürlich auch die öffentliche Erschließung schon erledigt. Die Verkehrsflächen sind da, der hat seine Hausanschlüsse drin, der hat seinen Gasanschluss, Strom, Wasser etc. Ihr habt den Garten drumherum fertig. Das macht natürlich auch immer noch viel aus. Und ähm, hatte ich zwar gerade schon gesagt, aber fällt mir in dem Zusammenhang auch wieder ein, die Altbauten ist meist schon so, dass ihr da einfach ein geiles großes Grundstück drumherum habt. Ne? Also das ist ja meistens bei den Neubauten nicht mehr so. Dann gibt es, aber genau wie beim Neubau, das habe ich glaube ich vorhin vergessen zu erzählen, gibt es natürlich auch diverse Förderprogramme. Ne, dass da Sachen staatlich bezuschusst werden, wenn ihr Instandsetzungsarbeiten macht, ähm, Sanierungsmaßnahmen, dass der Altbau halt energieeffizienter wird. Wobei, man kann schon so sagen, also jetzt so ein Altbau auf einen Neubaustandard wie, was weiß ich, KfW 55, 40, 40 plus zu bringen, ist schon eine Hausnummer, gelingt nicht immer. Also ich sage immer so, äh, Madonna, äh, nur weil sie jetzt immer gestrafft wird äh, und Schönheits-OPs hat, ja... Ist halt auch nicht automatisch dann 20. Weiß nicht, ist das Beispiel blöd? Ich lasse es jetzt mal drin. Jo. Dann ganz großes Thema heutzutage ist natürlich die Nachhaltigkeit. Also, wieso sollten wir ähm, immer nur neu bauen, wenn es halt auch schöne alte Gebäude gibt? Ne? Es ist halt einfach nachhaltiger. Ähm, wir nutzen die bestehenden Ressourcen, die bereits da sind das Material, das quasi schon mal verbaut wurde und ersetzen jetzt nicht komplett alles, sondern ne, die Fenster, die Haustür, den, den Innenausbau, den machen wir dann nochmal neu. Aber ansonsten nutzen wir das, was schon da ist. Und wir haben natürlich keine neuen Bodenversiegelungen. Ne? Also statt dem Neubau auf der grünen Wiese nutzen wir das Gebäude, was da schon ist. Es ist halt einfach ressourcenschonender. Und letztendlich gehört es ja auch dazu, einen Kulturbestand zu erhalten. Also immer nur Neubau ist ja auch langweilig. Also wenn ihr jetzt so eine Städterundtour macht, dann merkt ihr ja auch, ne? gerade so dieser Kontrast ist cool zwischen Alt- und Neubau. Das, das lebt dann auch wieder, das, das hat irgendwie einfach was. So, nichtsdestotrotz hat natürlich auch ein Altbau Nachteile. Natürlich der erste Punkt, was den Nachteil vom Altbau angeht, ist, in der heutigen Zeit findet man kaum noch was, ja, weil wirklich die Nachfrage derart groß ist, dass auch echt schon vermoderte, verlodderte Bestandsimmobilien für richtig viel Geld weggehen, wo man sich auch fragt, ey Leute, was soll das denn jetzt? ja? Ich meine, für die Verkäufer ist es gut, nur dann fragt man sich natürlich, was Neues finden die auch nicht, weil da auch alles überteuert ist. Naja, also das ist, ähm, war früher ein bisschen einfacher, einen schönen Altbau, schöne Bestandsimmobilie zu finden. Und ähm, das ist jetzt heute natürlich auch einfach schwieriger geworden, weil die Nachfrage so groß ist. Vielleicht ergibt sich das ja wieder in ein paar Jahren in absehbarer Zeit, dass so ein bisschen die Nachfrage runtergeht. Wenn man nämlich Pech hat, kann ein Altbau ein Überraschungsei gefüllt mit Scheiße sein. Also Bausubstanz prüfen ist wichtig, kommt auch immer so ein bisschen aufs Baujahr an. Wie ich das gerade schon sagte, es kann halt so ein bisschen auch mal die eingemauerte Oma im Bestand auftauchen, deswegen sollte man immer halt sorgsam sich das Haus auch angucken mit einem Sachverständigen. Man hat oft, auch obwohl es dann schon da ist, aber trotzdem eine veraltete Infrastruktur. Also je nach Alter ähm, könnte da echt auch eine absolute Kernsanierung machen, ne? weil die Elektroleitungen veraltet sind. Meistens sind die Keller feucht. Dann sind die Fenster meist äh, schlecht isoliert, ne? also was, was ähm, Wärmedämmung angeht oder auch Lärm, ja. Also es gibt ja heutzutage auch richtig gute Schallschutzfenster, wenn ihr jetzt irgendwie doch in der City wohnt und nicht jedes Gekreische und Gehupe hören wollt. Es kann durchaus sein, dass das ähm, Dach undicht ist ne? oder alles so ein bisschen heruntergekommen ist, aber das kommt halt immer drauf an. Es gibt solche und solche Altbauten. Dann hat man natürlich noch das Thema höhere Nebenkosten weil es halt nicht so gut gedämmt ist wie der Neubau. Aber wir hatten ja gerade schon besprochen, dass wenn ihr dann wirklich auch investiert in euren, euren Altbau, könnt ihr dann hinterher auch die Nebenkosten deutlich senken. Dann habe ich natürlich durch den Altbau immer was Vorgegebenes. Der Grundriss ist einfach da. Oft hatten früher auch die Gebäude mehrere Zimmer, aber dafür kleine der Klassiker ist halt immer, dass man heute ja meistens ähm, eine Wohnküche haben will. Das heißt, ähm, da macht man schon mal immer den, die Wand zur Küche weg vom Esszimmer. Das sind alles so Eingriffe, die sind aber alle wirklich gut überschaubar oder man sagt halt dann noch, wenn Platz auf dem Grundstück ist und der Bebauungsplan das hergibt, hey, wir machen noch einen Anbau. Also man kann natürlich da auch die Grundrisse neu gestalten, aber letztendlich bewegen wir uns immer in diesem vorgegebenen Korsett. Da muss man dann einfach für sich überlegen, ist die Raumaufteilung schön, was können wir daraus machen? Meistens sind das auch winzige Bäder, je nach Alter, aber das kriegt man alles gut umgebaut. Da, wenn ihr jetzt Bauherren seid, die selber sehr gute Ideen haben, fällt euch da bestimmt selber gut was ein oder ihr holt euch dann da halt auch mal einen Architekten, Architektin dazu und dann kommt er da schon auf sehr ähm, gute Ideen zusammen. Das waren jetzt so die größten Vor- und Nachteile, was Altbau und Neubau angeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein Bisschen helfen, ein paar Punkte nennen, dass ihr so ein bisschen ins Überlegen kommt, was vielleicht für euch besser ist, ob Neubau oder Altbau. Ich muss für mich persönlich sagen, ich weiß es gar nicht mal so ehrlich. <lacht> so genau, weil ich als Architektin, glaube ich, ganz schwer für uns was Neues planen könnte, weil ich halt wüsste, wie viele Möglichkeiten es gibt. Also da würde mir das echt schwer fallen, eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ich wäre eher der Typ, der sich eine Bestandsimmobilie krallt und die dann fertig macht, weil dann weil das für mich jetzt einfacher ist halt, weil ich dann so ein vorgegebenes Korsett habe und dann da so das Beste rauszumachen also das wäre jetzt für mich als Architektin am einfachsten aber wer weiß, wie das für euch ist wägt das einfach ab, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück bei der Suche, sei es ein Grundstück oder ein Altbau und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.